0: Mit Lele und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum 19. Nerdfilton Podcast. Oh ja. Das ist der Name, ne? Auf der. Alles klar. Zum 19. Nerdfilton Podcast. Falsch. Wir sprechen heute unter anderem über den äh, Netflix-Trailer zu äh, Carmen San Diego: Copyright was einläuft, ausläuft, wegläuft. Alles mögliche, äh, Spider-Man für die PS4 und äh, die ganz doll im Web gehypte KonMari-Methode. Mit mir hier im hosenlosen, <lacht> mittlerweile ähm, auch dunklen Studio. Die Lampen hat Studio zu einem Dark Room gemacht. Ähm, das ist äh, Maurice Mathieu.
1: Aber, aber nur halb aus, aus sexuellen Gründen, eigentlich viel mehr deswegen, weil ich die Rechnung nicht mehr bezahlen kann.
0: Das Alles geht nur für x <lacht> hier drauf, für den Nerdfotor-Podcast. Ähm, das Einzige, was immer noch strahlt wie am ersten Tag, sind diese übersexualisierten Statuen von Poison Ivy. und Überhaupt nicht. <lacht> Die sind sehr tasteful. Also, okay,
1: ich bitte dich übersexualisiert. Äh, mit im Studio ist natürlich auch Lelika Lukas mit also seiner Lel übersexualisierten Statue von Catwoman.
2: Das stimmt allerdings. Und ich gebe auch absolut zu, dass sie übersexualisiert ist. Ja, pervers. Aber... Nicht. Ist okay. <lacht> ähm, aber die wird nicht angestrahlt. Außer von mir.
0: <lacht> und ich okay. bin Clemens Sabel. Ich habe sie gerade anmoderiert und äh, freue mich wieder hier zu sein, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auch sehr, dass du wieder da bist, Clemens.
2: Ähm,
1: Clemens, über was willst du denn vielleicht zuerst reden?
0: Ähm, ich finde ja dieses Copyright-Thema total spannend und dachte mir, da der Lede das ja äh, in die Redaktion getragen hat. Lede, wie kommst du auf sowas? Hast ich fühle mich Cocky so sehr gewertschätzt,
2: das ist lange her, dass ich, ja, bestimmt. Lila <lacht> ähm,
0: nee. hat mal wieder einen Brief bekommen, ey, hören Sie bitte
2: auf, unsere Musik illegal downzuladen. Und ich dachte ja, Das hm. ist einmal passiert, das muss nicht nochmal passieren, ich passe dementsprechend Wirklich? sehr gut auf mich auf. An auch. der
0: Stelle kleiner Tipp, Lila: wbs-law.de ist eine sehr gute File-Sharing-Kanzlei.
1: Moment, die Kanzlei ist dafür da, dass du, dass du mit ihnen Musik austauschst, gibt es nicht Torrents dafür?
0: Nein, die Kanzlei vertritt dich, wenn du Ärger kriegst, weil du Musik ausgetauscht ah. hast. ja, yeah, ja. Yeah.
1: Alles, alles klar. Das ist...
0: Ähm kostengünstiger, als das am Ende zu bezahlen, kostet aber auch Geld. Ja. The more you know. Jetzt darfst du wieder <lacht> reden, Lele. ich Jetzt
1: frei von der Leber weg, Lele. Einfach
0: frei von der Leber weg. Also,
2: ihr wisst ja generell, wie Urheberrecht funktioniert. Ne? Man macht irgendwas, zumindest in Europa oder in Deutschland ist es so, man macht irgendwas und dann hat man daran das Urheberrecht. Und wenn man dann stirbt, dann vergeht noch ein bisschen Zeit, irgendwie 70 Jahre oder so. Und äh, dann gehört die Sache in die... Sogenannte Public Domain. Also, dann können alle Leute damit alles machen, wie sie wollen. So, dieses grundlegende Ding ist klar.
1: Soweit klar. Ich möchte an der Stelle bitte auch nochmal sagen, ich würde gerne ein Strafgesetzbuch von dir gelesen haben. Und zwar genauso, wie du es eben vorgetragen hast. Irgendwas passiert und dann kommt jemand und dann, dann hat man eine Strafe oder auch nicht. Wer weiß. Ja, okay, soweit, so, so das, das ist klar. Das
2: ist. Das ist zumindest in Europa so oder in Deutschland und in den USA ist das nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da gibt es ja dieses Copyright-System äh, und das ist, ähm, muss man zum Beispiel auch verlängern. Also wenn ich eine Sache gemacht habe, muss ich unter Umständen dafür Copyright anmelden und nach 20 Jahren sagen, hey, übrigens, es gehört mir immer noch wirklich mhm. und das Copyright verlängern. Okay. Ähm, es gab verschiedene Gesetze durch die Jahre, die dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel, wenn ich ein Copyright für was habe, dass es dann verlängert wird. Eine führende Kraft dabei war immer Disney, die nicht wollten, dass Steamboat Willy die erste ähm, die erste Mickey Mouse quasi, in die Public Domain kommt.
1: Ja, ich, ich, kann, so. ich kann sehen, warum.
2: Deswegen haben sie immer mal wieder gesagt, hey, wie, wie sieht's denn aus? Ähm, Nochmal 20 Jahre rauf? Ha? Ha? Und dann nochmal 20 Jahre auf Und das haben sie jetzt aber seit einer Weile nicht mehr gemacht. Das heißt, ähm, aktuell ist es so, wenn sich Disney nicht nochmal entscheidet, irgendwie in die USA, in die Gerichte zu gehen und das anders zu regeln, dann ist Mickey Mouse bzw. Steamboat Willie 2024 in der Public Domain. Das ist jetzt nicht mehr ganz so lange. Ähm, viel spannender daran ist aber, dass ähm, Sachen, die 19... Was ist das? 23 rausgekommen sind. Ja. Also, ja, vor der ganzen Weile. Sind ab dem 01.01. .01. schon in der Public Domain. Was ist denn da dabei? Dann kannst du uns ein Beispiel Da ist nennen? zum Beispiel ein Charlie Chaplin-Film dabei, der da heißt The Pilgrim. Aha. Und da ist der. Es gibt auch diesen einen sehr bekannten Film, wo jemand von der Uhr hängt. Ja.
0: Du müsstest den kennen. Der ist jetzt auch mit dabei. Das ist äh, Modern Times, müsste das sein, auch von Charlie Chaplin. Ja. Hm.
2: So, also sehr Krass. viele von diesen Sachen, auch Musik ist da mit dabei, Gershwin zum Beispiel geht langsam aber sicher auf die Public Domain zu, es gibt große äh, Autoren, deren Werke jetzt ähm, in die äh, Public Domain eingehen und ähm, ja, was für uns natürlich zum einen interessant ist, ist Mickey Mouse, ne? also es ist jetzt nicht Mickey Mouse als Namen, der dann ab 2024 frei zur Verfügung steht, das ist immer noch ein bisschen schwierig, aber eben Steamboat Willy, so wie er dargestellt ist, der Dialog und das Verhalten sind dann quasi frei zur Verfügung stehend für alle. Das heißt, so. das
1: kann man, kann man den Original-Cartoon dann auseinanderschneiden für irgendwelche. Genau. Also für irgendwelche eigene Projekte benutzen, inklusive der Musik
0: ja. und so. Wenn du einen Knopf genau. drehst, kannst du es im Hintergrund laufen lassen. Und das direkt. Vor ja. allem
1: viel wichtiger noch. Kann ich mir den Namen Steamboat Willy als Pono-Namen? Steamboat Willy <lacht> Zulegen. Ein gutes Pseudonym, <lacht> Ich werde das nochmal benutzen. Ähm, es ist
2: auf jeden Fall was, was man sich für den ersten in den Kalender schreiben könnte.
0: Gute ah, Jahresvorsätze ähm, auf jeden Fall. Aber das sind ja auch noch fünf Jahre. <lacht> ja klar, natürlich. <lacht> weiß, das kann viel passieren. Ist tot, weiß. Äh, ich meine, vielleicht kommt der Disney doch nochmal aus der Versenkung und äh, das kann sein. Auf den US-Gerichtshof oder so. <lacht> Du, du,
2: so wie das jetzt da gerade läuft, aber egal. Ähm, für uns vielleicht auch noch interessant ich weiß, es ist jetzt weit in der Zukunft, aber ich finde den Gedanken einfach cool, was wohl dann damit passiert ist, dass Superman 2029 in die Public Domain eingeht Das ist und Batman 2035. So. Und natürlich ist es auch wieder so ein Ding von welcher Batman? Hm. Ne? Ja. Gibt ja auch 75.000 verschiedene. Ähm, weil die ja alle immer sterben und wiederkommen und ihr wisst schon, wie das Ganze läuft, ähm, aber dieser, dieser Anfangs-Batman bzw. der Anfangs-Superman, die sind dann in der Public Domain. Und das ist sicherlich für, für Warner Brothers beziehungsweise DC eine interessante Problemstellung, würde ich mal jetzt so behaupten.
1: Das stelle ich mir super interessant vor, weil ich meine, also jetzt mal Copyright hin oder her, so wie ich, also die Comic-Verlage auf der einen Seite, aber vor allem Disney einschätze, würde ich sagen, die klagen so oder so, ob sie eine rechtliche Grundlage haben oder nicht. Jedem, der das benutzt, hm. einfach die Hosen unterm Hintern weg. So. Wir sind schon ja. im Hosen-Studio, von daher, uns kann nichts passieren. Aber anhand der Tatsache, dass wir gar kein Licht haben in diesem Zimmer. Das ja, war auch, auch Disney, ne? Das war auch Disney, ja, genau. Mit den Strom abgestellt. Einmal Mickey Mouse im Podcast erwähnt, zack, sofort <lacht> äh, kam ein Brief <lacht> rein. Nein, aber äh, das, das stelle ich mir super spannend vor, vor allem, ich meine ich, du hast ja im Vorfeld ich schon gesagt, deine Fanfictions werden alle kennen, die du über Batman geschrieben ja. hast.
0: Ja, das ist ja die Frage. Ne? Wenn das jetzt nur der Batman ist, quasi wie er zu, zuerst von Bob Kane erdacht wurde, dann ist das ja noch dieser Cartoon-Typ mit dem roten Auto, was er ja damals noch hatte. Und da hat er ja auch noch aktiv getötet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja, nicht mehr der, das ist ja gar nicht der Batman eigentlich, den wir so kennen. Das ist ja eine völlig andere Figur. Und außerdem, ähm, Lele... Ich will dich jetzt nicht rechtlich löchern, aber wie sieht es denn da aus? Das sind ja auch Trademarks. Fällt das auch? Ja, genau. Deswegen, deswegen könnte ich
2: halt nicht sagen, hier ist Mickey Mouse. Ja. So. Aber wenn ich einen Film mache, wo Steamboat Willy durch die Gegend rennt und sage, das ist äh, Schlauchboot Paul.
1: <lacht> Ein weiterer sehr guter Pornoname.
2: <lacht> ja. Dann ist es wieder was anderes. So habe ich das zumindest verstanden. So, ähm, mhm. ja. Aber wie ähm, Also wo es natürlich auch interessant ist, ist es zum Beispiel bei Büchern, So, wo es natürlich ist es die eine Sache, okay, wir wissen, also es kann halt sein, dass die Person irgendwann in der Zeit gesagt hat, ich würde mein Copyright übrigens verlängern und das auf irgendeinem Zettel steht, der nicht digitalisiert wurde und der liegt in irgendeiner Behörde in den USA. Und deswegen sind die da auch noch immer so ein bisschen vorsichtiger. Ne? Also es gibt dann, irgendwann kommen ja die ganzen großen, großen AutorInnen der, äh, frühen, des frühen 20. Jahrhunderts im Prinzip in diese Zeit rein. So. Und dann ist so die Frage, okay, hat ähm, die, die Hinterbleibenden von Virginia Woolf, haben die noch Interesse daran, dass die da den Finger drauf haben? Oder wie, wie läuft es dann? So. Und ähm, ich meine, es gibt es jetzt schon mit vielen Büchern, die dann ähm, zum einen von Google Books oder äh, vom Internet Archive zur Verfügung gestellt werden, ähm, wie das ist, wenn die gedruckt werden, weiß ich jetzt nicht genau, aber im Prinzip kommen auf uns Jahre von wirklich coolen Sachen zu, die uns jetzt in Anführungszeichen frei zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt damit Geld verdienen will, ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, so? Aber dann begreife ich
0: jetzt auch gerade nicht ganz das Ausmaß dessen, was das für uns bedeuten kann. Also können wir das jetzt einfach dann vervielfältigen oder auch einfach nur referenzen? Also jetzt ein Buch. Ich da würde sagen, Kursen, je nachdem, ja.
2: wie die tatsächliche Situation ist, also ob zum Beispiel wirklich feststeht, ob das Copyright verlängert wurde oder nicht, ja. was ein bisschen schwierig ist, könnte ich aber dann zum Beispiel auch sagen: Okay, ähm, was sagen wir hier, nehmen wir hier äh, den, den Pilgrim. Wahrscheinlich, hier, was ich gesagt habe, von Charlie Chaplin. Ja. Yeah. Und dann kann ich den im Kino zeigen, gibt's ohne doch, mich, äh,
0: Das gibt's doch wenn schon ich den habe.
1: Mit, mit Dschungelbuch beispielsweise, das ist eine Public Domain Story. Du kannst jetzt Dschungelbuch einfach veröffentlichen, wenn du Bock drauf ja. hast.
0: Ach so, wie Sherlock Holmes auch. Jeder kann ja. Sherlock-Holmes-Geschichte schreiben und das darf sich offiziell so nennen. Ja. Mhm. Okay, das heißt, ich kann quasi Steamboat für die zwei ja, äh, ja. der Decepticons. Ja, jetzt hast du recht. Okay. <lacht>
1: Panty das, das geht jetzt bisschen. jedes
2: Jahr so weiter. Also jetzt, jetzt wie gesagt, dieses Jahr sind es die Sachen von äh, 1923, nächstes Jahr dann 1924 und immer so weiter.
1: Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren ähm, wurde darüber gesprochen, dass äh, bald das Copyright für das Tagebuch der Anne Frank ausläuft und mhm. äh, diese Stiftung äh, versucht hat, mit Händen und Füßen den Vater von Anne Frank einfach noch eintragen zu lassen, mhm. als Mitautor des Tagebuchs, weil der hat halt noch ein bisschen näher gelebt, das wäre wär noch ein bisschen aufgeschoben worden. Ich bin mir nicht sicher, wie das ausgegangen ist, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney einfach so auf, ihr, auf den Händen sitzt und so, oh, da wird halt unser, unser größtes Maskottchen einfach mal Public Domain. Das ist ja kein Problem. Das muss man abkönnen als großes Konzern. Ist auch Geld, es, nicht, das Geld ist ja nicht ist, alles.
2: Ja, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass jetzt auch zum Beispiel, ich meine, als es das letztes Mal so eine Verlängerung gab, war das irgendwie, was war das, ähm, 98 oder so, hm. ähm, und inzwischen ist das Internet ein bisschen mächtiger als 1998. Ähm, hm. Und das wird auch in, in verschiedenen Artikeln, wurde dann davon gesprochen, dass es einer der Gründe sein könnte, warum da noch nichts passiert ist, weil einfach die Angst vor dem, also weil es nicht mehr einfach so irgendwo passieren kann, ohne dass es niemand mitkriegt. Hm. so Weil einfach viel mehr Leute das mitkriegen und sagen, würden, nee, Leute, jetzt reicht's hier mal langsam. So. Ähm, deswegen wäre das natürlich eine sehr spannende Sache. Disney dann sagt, Leute, mit Steamboat Willy, den wir jedes Jahr neu auflegen, weiß ich übrigens nicht glaube, hm. ähm, wollen wir immer noch, der soll uns immer noch gehören. So, also es ist jetzt aber auch gleichzeitig nicht so, als ob irgendjemand die Kraft hätte, tatsächlich was aus Mickey zu machen. Ähm, aber hey.
1: Also wenn Mickey und Batman Public Domain sind, dann kenne ich mir ein sehr gutes Crossover damit vorstellen. Oh, das wird super. <lacht> Do you bleed? Do <lacht> you? <lacht> das wird eine schöne Sache auf jeden Fall. Das Geile wird auch, es wird eine ganze Generationen geben an ähm, Anwälten, die einfach nichts anderes zu tun haben als Comics lesen den ganzen Tag, um zu gucken, wie weit der original Batman entfernt ist von dem aktuellen Batman und dann vor Gericht sind, so, euer Ehren, ich äh, lege dazu Beweisstück B äh,
2: The Batman 85. Ja. Was aber jetzt noch so als kleines, kleines Zwischending vielleicht interessant ist, mhm. ist, dass eben diese, dieser, der hieß ähm, der äh, letztes letzte Gesetz, was da 1998 passiert ist, wurde nach einem gewissen Sonny Bono benannt und ähm, es gab also eine 20-Jahr-Pause zwischen Sachen, die 1922 rausgekommen sind und Sachen, die 1923 rausgekommen sind. So. Also, wenn die Sache, die du gemacht hast, 1922 rausgekommen ist, ist sie schon seit 20 Jahren in der Public Domain. Sachen, die 1923 rausgekommen sind, sind aufgrund dieses »Wir wollen das noch behalten« Jetzt erst in der Public Domain, was okay. schon eine crazy Sache ist. Crazy? Also ja, aber generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, wir äh, haben jetzt wir darum rumgeredet, was ist es jetzt alles eigentlich? OpenCulture.com ist eine Adresse, die euch da gerne weiterhilft, genauso wie das Internet Archive. Ähm, die haben diese Dinge... Und äh, da könnt ihr euch dann da mal durchstöbern,
0: was es eigentlich alles gibt. Und wenn ihr doch irgendwas äh, verfilmen wollt, was noch gar nicht in der Public Domain ist, dann macht das einfach wie damals Max Schreck mit seinem Film Nosferatu. Der hat gar nicht die Rechte für Dracula bekommen und hat dann einfach gesagt, ist ein anderer Vampir. Der heißt Graf Orloff und gar nicht Graf Dracula. Das <lacht> ist, ist eine Peter, ganz andere Geschichte. Peter der Vampir. Peter der Vampir. <lacht> was wollt ihr jetzt machen, Erben von Bram Stalker? <lacht> <lacht> und äh, genau, ja. Schön, ich sehe. <lacht>
2: Oh ist ein Plan, auf jeden Fall.
1: Aber äh, wo, wo ja. wir schon dabei sind, einfach Material, was schon mal da gewesen ist, zu nehmen und es einfach neu zu verwursten.
0: Ja, Netflix. <lacht> mhm.
1: Die hören nicht auf damit, oder?
0: Die hören nicht äh, auf damit, nein. Ich, pff, wir dürfen uns auf, keine Ahnung, was als ist, ein Transformers-Reboot freuen? Ah, oh, nee, Transformers stimmt. ist noch zu groß und angesagt gerade. Irgendwas Kleines. Thundercats wurde ja auch schon gemacht.
1: Ist leider auch gescheitert.
0: Mummy's Alive, das wird doch ja ein paar Jahren wieder da sein. Das wird Street ich gucken. Sharks. Street Sharks. Gargoyles. Gargoyles.
1: Extreme Dinosaur. Also Gargoyles würde ich echt gerne neu sehen. Ja, Gargoyles würde mir gut gefallen. <lacht> Macht Thomas Fritsch noch was? Ich, ich, Bestimmt. Die, also die ich muss man wieder an... in den
0: Keller gucken, und die füttern vielleicht. <lacht> das, das, das muss
1: aber hingehen. Aber okay, jetzt erstmal haben sie sich für ein anderes Projekt entschieden. Kamen in
0: San Diego. Ich habe die Originalserie nie gesehen. Gut. Muss ich too. zugeben. Äh, ich kenne nur das Intro und das war immer sehr bombastisch. Und es war eine Frau mit einem roten Trenchcoat und einem roten Hut die Sachen klaut, glaube ich, und dann kriegen Kinder immer so Puzzleteile und müssen wissen, wo sie finden, wo sie ist. Tatsächlich
1: war das, war das eine sehr bizarre Serie, weil es es gab offensichtlich eine sehr coole Person in dieser Serie, nämlich Carmen Santiago. Hm. Aber es ging nie um sie. Man wusste nie, warum sie die Sache macht, wie sie die Sache macht. Man ist diesen gesichtslosen, namenlosen Kindern gefolgt, die sich halt wie ein Directive Conan für Arme irgendwie so durch die, durch die Welt stolpern und einfach nur scheiße. Man denkt die ganze Zeit, wie können die sich die Reisen leisten? Und
0: wer hat diese Kinder? Haben die keine Eltern? Bringen ja. die nicht zur Schule? <lacht> Alles
1: berechtigte Fragen. Äh, und so wie der Trailer das jetzt suggeriert so hat von Netflix, in dem äh, Reboot von Carmen San Diego geht es jetzt diesmal um Carmen, Carmen San Diego. Krass.
0: Ich stelle mir auch dieses die Pitching erstaunlicherweise das ist vor. So, ja. so, und wir äh, machen eine Serie, die heißt Carmen San Diego und das geht. <lacht> Um Carmen San Diego. Also, na, das ist ja unorthodox hier, das geht gar nicht. <lacht> das ist ja nie da gewesen. Das geht <lacht> zu Netflix und Netflix so, okay.
1: <lacht> ja, das ist äh, ganz spannend. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß,
2: so... Hm. Ich fand, also ich finde, der sieht, der Trailer sieht sehr gut aus. Ja. Also der, der Stil ist cool. Ähm, ich finde es faszinierend, dass Carmen San Diego, nachdem sie in die Schule geht, die da heißt Vile... Ähm, feststellt, dass wenn sie Sachen klaut, tatsächlich andere Leute diese Sachen dann nicht mehr haben und dass da vielleicht sogar Menschen im leben in Gefahr sind, finde ich schon. Ja, ich weiß also, nicht so genau. Ist, das ist wie auf eine Schule für Assassinen gehen und feststellen, dass da Leute umgebracht werden. Ist
1: das nicht der Plot vom Shira Reboot? Bin ich der? E also ist es nicht genau? Ja, aber bei das Shira. Gleiche? <lacht> Sch 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 ich bei Shiva, genau so ja, bei, bei war es genau, zu. sie ist auf einer offensichtlich bösen Academy, lässt sich zu irgendwas Bösem ausbilden, weil Leute sagen, hey, das ist ziemlich fies, sagt sie, wirklich? Oh, oh ja, wenn ich darüber nachdenke, es ist ziemlich böse. Es ist genauso wie da, sie geht auf, also, Carmen Sandy geht auf eine offensichtlich böse Academy, sie findet irgendwo raus, wenn Leute sagen, du, wenn du Leute schockst oder erschießt, dann sterben sie, und jetzt, Macht sie das Gegenteil.
0: Ja, also wie gesagt, die Serie ist ja noch gar nicht draußen. Ja. Also deshalb bin ich mal gespannt, wie viel das dann tatsächlich äh, eine Rolle spielt, weil sie ja in dem Trailer, also so wie ich das verstehe, ist sie nur eine ziemlich kurze Zeit auf dieser Akademie und macht dann sowieso ihr eigenes Ding und ich glaube, es geht eher darum. Wahrscheinlich. Ähm, sonst, ja, ist das halt auch irgendwo, <lacht> da freut sich halt das Kind in mir auf die Serie und nicht der... Ja. Weißt du, was ich meine, ich meine klar und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man Kindern sagt, so, hey, selbst wenn du auf eine Schule für Diebe und Mörder gehst, musst du keiner werden.
1: Das, ja, das verstehe ich, <lacht> aber ich finde die Dialoge, die sie sich entschieden haben, in den Trailer reinzupacken, waren schon wirklich dumm. Also nicht, nicht auf eine, <lacht> ne, oh, das ist eine Kinderserie und da muss man nichts erwarten, weil ich, also ich hätte generell nichts von dieser, von, von diesem Pass, den man vielen Serien einfach deswegen gibt, aber dieses, wenn man. Sachen stiehlt, dann äh, haben andere Leute sie nicht mehr und wenn man Leben stiehlt, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, das nennt sich töten. Das ist, wir müssen es nicht umschreiben. Und äh, vieles, also ich fand, der sah sehr gut aus, er klang sehr gut. Ich fand es bloß nicht gut, wenn Leute geredet haben. Das, <lacht> das war der einzige Riechpunkt, den ich hatte, wenn es um den Plot ging. Ähm, an irgendeinem Punkt sagt sie, ha, ah, wenn ich die Sachen stehle, kann sie kein anderer stehlen. Dachte ich so, geil! Ich erwarte, dass diese Art von Dialog eigentlich von Nicolas Cage <lacht> gesprochen wird. Und äh, dass hier hoffentlich an irgendeinem Punkt die Unabhängigkeitserklärung stiehlt und damit so, so einen Crossover gibt zu National Treasure. Zu National Treasure? National Treasure ja. ja. Darauf hätte ich Bock. Aber ansonsten finde ich, die Serie nimmt sich ein bisschen an so einen Trailer dafür, dass sie wirklich also, doofe Inhalte hat, ist meiner Meinung nach. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht würde ich
0: Wir werden es äh, sehen. Der Stil erinnert mich ein bisschen an Samurai Jack, was mir sehr gut gefällt. Ja. Stimmt, mhm. das war's. Das äh, ist so ein, und, und auch die, die, ersten, äh, die erste Klonwoch-Serie so ein bisschen dieses leichteckige. Dieser Verzicht ja. auf Outlines, das ist ganz interessant. Stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ein
2: sehr schönes äh, Videospiel namens Invisible Inc., ähm, wo man Spione spielt, die wo einbrechen und so weiter. Und das sieht, da sehen die Cutscenes und so weiter stehen, sehen auch so aus. Hm. Das ist auch sehr cooles.
1: Also generell super hübsch. Ich halte auf jeden Fall ein Auge drauf. Ja, auf
2: jeden Fall. Es
0: könnte
1: interessant werden. Shiba hat mich ja auch nicht komplett abgeschreckt von Anfang an.
0: Hast du das eigentlich weitergeguckt?
1: Ähm. Bisher nicht. Ich habe mir von dir den Plot erklären lassen, wie es ja. da erstmal
0: weitergeht und dachte so, ich glaube, ich weiß für jetzt erstmal alles, was ich wissen muss über die Serie. Das ist das Ding. Ich glaube, in den ersten Staffeln von Netflix-Cartoon-Serien passiert nicht viel. Das ist jetzt eben auch, das ist ein Trend, den ich jetzt schon etwas öfter habe miterleben müssen und ich
1: erinnere mich immer noch an die ersten Folgen von Dragon Prince hm. und wie ich mich da
0: also es passiert schon mehr als bei Dragon Prince, weil da ist ja nun wirklich gar nichts passiert bis in die letzte Folge. Da war ich auch wirklich persönlich wütend und dachte mir, so eine Scheiße. Habe ich sofort einen Brief geschrieben, meine Sofort Netflix. einen Brief, da ist mir eingefallen, ich kenne die Adresse gar nicht.
1: <lacht> äh, ja, aber. Also ich, ich denke einfach, wenn es hübsch genug aussieht und ja. oft genug erweitert wird, dann kann man irgendwann immer noch einsteigen und die das Schaffen stimmt.
0: bingen. Ja.
1: Also so, so, gehe ich, so bin ich jetzt auch an Shiba beispielsweise rangegangen.
0: Ich freue mich einfach nur drauf, weil das eine gute Serie ist, die man nach anderen Netflix-Serien gucken kann, um runterzukommen. Also ich habe mit äh, Significant Other angefangen, You zu gucken. Hm. Ich weiß nicht, ob das ist, diese Stalker-Serie. Geht um Stalker, äh, Um ne? Stalker. Und ähm, halt aus der Perspektive des Stalkers. Und oh, das ist eigentlich was für einen anderen Podcast. Hätte ich als Thema vorschlagen können. Ist, ist egal. <lacht> ähm, und da bist du halt nach einer Folge so ein bisschen hm hab jetzt doch noch keinen Bock, das Licht auszumachen. Und dann ist das so eine gute Kontrastserie, denke ich, die dann wahrscheinlich auch nur 20 Minuten geht. Dann kannst du noch so eine Folge Carmen Diego hinterher schieben und bist dann vielleicht nicht mehr ganz so paranoid.
1: Tatsächlich, sowas fehlt mir. Also, ich weiß genau, was du meinst. Davon gibt es tatsächlich, finde ich, zu wenig. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass diese Serie, die ich zum Runtergucken komme, trotzdem irgendwie meine Zeit so ein bisschen verschwendet, dann drehe ich mich darüber nur auf.
2: Also, und ich meine Nee, ich hätte jetzt noch gedacht, dass er, also im August 2018 kam ja auch aus, dass Alex Hirsch, den wir von äh, Gravity Falls lieben, mm. ähm, auch bei Netflix unterschrieben hat. Und wenn jetzt so Sachen wie Carmen San Diego oder, ähm, also, oder Dragon Prince, so ein bisschen so die das, okay, wir finden uns selbst und wir ba bauen die Muskeln auf, die wir brauchen, um eine coole Animationsserie zu machen. Und dann kommt Alex Hirsch und sagt: So, jetzt geht's hier richtig los, dann bin ich äh, vollkommen an Bord
1: wenn denn Alex Hirsch sagt, jetzt geht's mal richtig los, weil momentan haben wir eben schon gesagt, dieser Trend, den Netflix gerade einschlägt als Produktionsstätte für Cartoons geht, mhm. also ist für mich ein bisschen flach momentan. Also es müssen ja. sie mir erstmal noch beweisen, dass sie überhaupt was drauf haben, um sowas hinzukriegen wie halt die ganzen Cartoon Network Serien, das teilweise mhm. hinbekommen, die ganzen teilweise.
0: Mhm.
1: Also, ich meine jetzt eben sowas wie Avatar, ich meine jetzt sowas wie äh, Adventure Time, Steven Universe. Sogar Teen Titans Go. Irgend Justice sollte noch aufgesetzt werden. Hm. Ja. Und das, das fehlt mir so ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Weil sie sich auch nicht an das 10-Minute-Format dran Meinst
1: ist, du, das ist da, so ein da Ding.
0: nichts? Ja, ich glaube, du kannst so eine Geschichte äh, viel kondensierter und dann auch wirkungsvoller erzählen, gerade wenn es ein Cartoon ist, wenn du die in 10 Minuten packst. Und dieses äh, 20- mhm. bis 25-minütige Ding ist ja auch irgendwie ein Relikt aus der Zeit, wo Cartoons in um, äh, Fernsehprogrammen gelaufen sind, wo dann in, um die halbe Stunde vollzumachen zu machen, immer Werbepausen eingemacht wurden. Ja. Und äh, das ist ja vorbei mit Netflix. Also Netflix macht keine Werbepausen. Also warum haben wir ähm, so ein veraltetes Format mit so einer veralteten Länge? Das ergibt ähm, so alles in allem relativ wenig Sinn. Aber wäre da nicht eigentlich auch die Hoffnung, dass sie es schaffen, 25 Minuten mit
2: awesome Content zu füllen?
1: Vielleicht möglich, aber ich meine, auch das hinzubekommen, ist ja erstmal, also das kann man sich ja. nicht, nicht, nicht aus, dem, aus dem Ärmel schütteln. Ich hätte gedacht, dass eigentlich die, die, die Creator von, von Avatar irgendwie sowas in diese Richtung hinbekommen. Aber mm. ist, sogar bei denen ist es ja wirklich. Also noch ist es ja nicht vorbei. <lacht> <lacht> aber, also, das war jetzt keine Glanzleistung, die sie hinbekommen haben.
2: Ja. Oh.
1: Hm. Ich weiß nicht. Wir halten uns gespannt auf jeden Fall. Ich, also es ist witzig, dass sie, dass, äh, Netflix jetzt links und rechts einfach diese 80er-Jahre-Serien aufbaut. Ich finde es sehr cool, dass sie halt jetzt noch eine Serie rebooten, wo es spezifisch um äh, eine weibliche Hauptrolle geht. Ja. Yeah. Ähm, eine weibliche Protagonistin, die äh, ein cooles Vorbild ist und so. Und ich finde, ich find, das ist eine, eine schöne Sache. Das
0: muss man Netflix ja. einfach zugutehalten. Und sonst warten wir einfach auf das Glücksbärchi-Remake. Oh ja. Das wird dann super.
1: Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie, dass sie das dann umdrehen, dass es dann so eine Noir-Serie wird.
0: Glücksbechie Crime? In ja. den Straßen von New York
1: 1929? Und wir sind einfach so ein Luxbeche, was, was was so ein Gerät auf aus dem Pelz
0: Ja, Also ein anderes, das lädt so eine Tommy Gun auf und sagt.
1: <lacht> nothing on the outside, nothing on the inside.
2: <lacht> und alle sind gesprochen von Nicolas Cage. <lacht> <lacht> ja! Behauffet <lacht> oh. ja. ja. uns eigentlich ja.
1: niemand bei, für, für Netflix-Serien. Wir könnten so gute Reboots raushauen.
0: Ich frage mich sowieso. Naja, also, jetzt wo
2: Clemens den Briefkontakt hergestellt hat, können wir einfach äh, den
0: aufrechterhalten. Den, den Briefkontakt zu Netflix?
2: Du hast dir doch einen Brief geschrieben, nachdem du Dragon Prince zu Ende geguckt oh, hast. Oh ja,
0: genau. Stimmt. Aber den habe ich anonym geschrieben und haben die gesagt, ich kenne keinen Anonym. Der witz so Tut mir leid, dass ich den äh, gemacht habe. Ähnlich anonym ist man ja, wenn man eine Maske trägt. Und äh, ein Mann, der eine Maske trägt, ist ja der Spider-Man. Nicht schlecht. Oder? ich wollte den Übergang eigentlich über Nicolas Cage schaffen aber das habe ich irgendwie verbockt deshalb, wer du immer. könntest
2: auch sagen, im letzten Spider-Man-Film hat Nicolas Cage auch einen Spider-Man gespielt
1: das stimmt genau. als Spider-Man Noir. Ähm, genau, ich, ich habe Spider-Man auf der PS4 angespielt, ich, ich weiß, ich bin damit jetzt nicht super aktuell, weil das Spiel kam vor Weihnachten
2: raus
0: Und damit bist du Jackson. in meinen Augen immer noch aktueller als ich ich wusste noch nicht mal, dass das draußen ist <lacht>
2: Wir haben in der letzten Folge über Warcraft 3 geredet. Das ist wahr. Du musst dir keine Sorgen über Aktualität machen. Okay. Aber war es
1: das Warten denn wert? Ähm, also, ich, ich muss gleich damit anfangen, dass sobald es das rausgekommen ist, die Leute gesagt haben: Okay, das ist wow, das nächste große Ding. Das ist. Genauso gut wie damals Spider-Man 2. Ja, genau. Oder Spider-Man für die Playstation 1. Das geht weg wie geschnitten Brot. Es gibt kein Spiel, was so geil ist wie das. Und ich habe mir das Ganze angeguckt und habe auch als Streamer angeguckt auf Twitch und so, die halt dieses gespielt haben. Und ich denke mir so, für mich gibt es da nichts drin, was mich fasziniert. So, Die haben halt das Kampfsystem übernommen aus, ähm, aus Arkham Knight oder von mir ist auch äh, Assassin's Creed. Dieses, mhm. man steht in der Mitte und dann drückt man einfach halt irgendeine Richtung und der hat verschiedene Kombos, die er relativ von selbst macht. Hinterher kannst du ausweichen und so eine Sachen. Ähm, ansonsten kann man sich die Stadt schwingen. Okay. Dann gibt es Nebenmissionen. Okay. So, alles, all diese Sachen. Spider-Man
2: ist ein Snitch.
1: Du, also, ja, das, dazu komme ich noch. Aber generell von den Spielmechaniken her habe ich nichts gesehen, was nicht andere Spieler auch schon gemacht hätten. Ähm. Und dann. Gegen, an, äh, ganz, was hättest du denn erwartet? <lacht> äh, Inspiration, ja. Einfach hm. nur ein bisschen was Neues. Nee, nee, tatsächlich, ich habe gedacht, dass sie irgendwie von dieser von dieser ursprünglichen Formel, so, also ursprüngliche Formel, von der von der Sache so ein bisschen weggehen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe.
0: Aber du hast es auf jeden Fall nicht bekommen. Und Jedenfalls, ich, ich, ich habe
1: nicht das Gefühl, dass ich dieses Spiel haben muss. Mhm. Weil ich einfach gesehen habe, okay, sie haben verschiedene Videospielmechaniken, wenn auch gut, einfach einander gereiht, Und ich wüsste nicht, wie das mein Interesse halten
0: kann über längere Zeit. Aber vielleicht wirst du auch einfach alt und zynisch. Oder merkst, dass materielle Besitztümer nicht mehr glücklich machen. Und das ist es dann. Das, das könnte es sein oder das Spiel ist
1: schlecht. Ich habe mir dann stellvertretend drei andere Spiele gekauft, die ich sehr gemocht habe. Von daher, ah, ich glaube, also, das dann, ist es noch nicht. <lacht> dann
0: aber bin ich auf dem Holzweg, was <lacht> das angeht, entschuldige mich dafür. Aber gibt es eine Story oder wie läuft das? Äh,
1: es, es gibt eine Story. Also ich habe jetzt, ich habe wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe es zumindest angespielt ähm, und es sieht so aus, dass man Peter Parker spielt, der sich von MJ getrennt hat, der hm. weiterhin die Probleme hat, dass er seine Rechnung nicht bezahlen kann, der als wissenschaftlicher Assistent bei ähm, Dr. Otto Octavius arbeitet, der gerade... Den kennt man gar nicht, was macht der eigentlich? So? <lacht> der, 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 der forscht an, äh, an, an, an Prothesen, die über den Gedankengang gesteuert sind, dass. Das ist immer eine gute Idee, dass wir so weit, weiterbringen. Ja, ich, ich bin auch nicht so weit, dass das irgendwas schief läuft. Ich glaube auch mit Dr. Octo, uh, Octavius läuft auch nicht schief. Der hat jetzt coole vier Arme auf den Rücken bekommen. Ich nehme an, das wird alles <lacht> glatt laufen. Ich hoffe es. <lacht> ähm, Verrate Verratet es mir nicht. Ähm, und, und, genau, das ist die Story, in die Zeit weitergeht. Und, ähm, grundsätzlich gibt es eine Menge. Eine Menge Nebeninformationen, die man bekommt. Halt, Tante May ist mit dabei und, äh, Stuff happens, Spider-Stuff. Spider-Stuff. So, zwischendurch kommt dann, Lil, nee, du hast schon angesprochen, sowas wie: Hey, unsere oscorp polizei türme sind ausgefallen. Und Spider-Man sagt: Ist kein Problem, ich kann die, äh, die wurden gehackt, ich kann die einfach zurückhacken, wenn ich sie in mein System einbinde. Und jetzt habe ich ja auch Zugriff aufs, aufs Polizeinetzwerk, jetzt kann ich genau sehen, was hier passiert. Oh, da ist ein Drogendeal, den stoppe ich mal besser. Und äh, was Spider-Man eigentlich macht, ist halt Polizeiüberwachung. Und sich dann in die Polizeinetzwerke einklicken. Das ist super super merkwürdig. Spider-Man. <lacht> Aber auch wie, wie das Spiel damit umgeht, von Story-Standpunkt her, so, wenn ich mich, wenn ich in eine andere Wellenlänge eingebe, kann ich bestimmt noch viel mehr rausfinden über das Polizeinetzwerk. Spidey, das ist, das ist nicht cool. Das ist. Ähm, ich finde es sehr schön, weil es diese Marvel-Formel hat, dass quasi, dass die Leute mögen Spider-Man. Hm. Du hörst nebenbei immer den, den Podcast von J. Jonah Jameson. Der halt, der halt versucht, Leute davon zu überzeugen, dass Spidey ein Arsch ist.
0: Natürlich hat er auch einen Podcast. Er,
1: weil er gefeuert worden ist vom Bugle. <lacht> er weiß aber nie, wie Podcasten funktioniert. Das heißt, er muss sich die ganze Zeit irgendwelche Assistenten reinholen, die, die seine Sachen falsch einstellen. Der brüllt da an. You're fired! Now you rehire yourself and, and get me to fix for this microphone. Das, das ist sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich. Ähm um. Genau. Also es gibt ein paar Sachen, gerade diese In-Jokes, wenn man, wenn man ein Spidey-Fan ist und ich würde mich als Spidey-Fan definieren, ähm, gibt es eine Menge lustige Sachen darin. Kommen wir zu den Spielmechaniken, die ich vorher kritisiert habe als bland. Hm? Sie sind verdammt bland, aber wirklich gut umgesetzt. Auf eine, auf eine, Art, <lacht> auf eine Art, wo man sagt, okay, es ist Button-Mashing.
0: Achso, okay. Aber gutes Button-Mashing.
1: Aber es macht Spaß. Aber äh, dieses, dieses Rumspringen und Leute verprügeln, funktioniert einfach wenn man sich da einziehen lässt, was ich getan habe für eine gewisse Zeit, aber sobald man darüber nachdenkt, fällt es komplett auseinander. Hm. Eben weil es sehr Videogamy ist. Und Das klingt jetzt wie eine, das ist eine bekloppte Kritik für ein Videospiel. Was? Das Videospiel ist Videogamy? Get out. <lacht> aber zum Beispiel Sachen wie, wenn man halt Bösewichte auf, dem Dach, äh, auf irgendeinem Dach besiegt, kann man sie halt vom Dach werfen.
0: Wow. Es, was? Gibt,
1: es gibt tatsächlich, du hast immer so kleine Objectives für bestimmte Kämpfe, ja. werfe fünf Leute vom Dach und dann fallen die halt 60 Story tief und sind tot.
0: Psychopath, Psychopath, <lacht> was zur Hölle ist denn da los? <lacht> und, und ich dachte, Batman wäre stimmt, ich muss dich auch nicht retten und beide der so, ich muss dich auch nicht äh, sachte absetzen, ich kann dich auch... Vom Haus Ich muss ja auch nicht überleben. Das er erklärt,
2: warum MJ mit dem Schluss gemacht hat.
1: <lacht> ja, dann, dann kommt sie. Also, das ist halt auch so eine Sache. Die, die Story ist halt wirklich nicht geil. Sie, ist halt, sie funktioniert für das Videospiel, aber sie ist halt wirklich nicht fantastisch. So, äh, es ist halt sehr, sehr offensichtlich, in welche Richtung das geht, schon sehr früh. Und das sind alles keine schlimmen Sachen, genau wie, wie zum Beispiel, dass so es so einen leichten Rollenspielaspekt gibt, dass du also Erfahrungspunkte sammeln kannst und dann bestimmte äh, Netzfähigkeiten freischaltest oder auch Kostüme freischalten kannst. Kostüme freischalten ist sehr, sehr lustig. Du kannst ein Spider-Man-Noir-Kostüm äh, also Spider haben, ah. was cool ist. Du nice. kannst äh, ein Animated-Spider-Man-Kostüm haben. Du kannst die Stark-Suit haben. Es gibt dann irgendwo auch die Iron Spider, Scarlet Spider. und so. Das ist sehr cool. Das haben sie sehr, sehr ähnlich gemacht wie ähm, das PlayStation-One-Spider-Man-Spiel. Das, das ist wirklich schön. Deswegen meine ich auch, diese, diese Systeme, wenn sie ineinander greifen, wie zum Beispiel, aktiviere diese komischen Tower, dafür kriegst du Erfahrungspunkte, dafür kannst du eine Spidey-Suit freischalten, oder dass du dich noch schneller durch die Stadt bewegen kannst, weil das Springen, also das, das, das uh, durch die Stadt schwingen macht wirklich Spaß, weil es sehr, sehr seemingless funktioniert, mhm. also man merkt wirklich, dass da Gewicht drüber ist, die Kamera bewegt sich immer so, dass du das Gefühl hast, dass sie hinter dir ist, das heißt, gerade wenn ich vom Hochhaus stürzt, dann fliegt er hinter dir, wackelt so ein bisschen, du hast das Gefühl für Geschwindigkeit und das sind die Sachen, die dieses Spiel auch
0: wirklich, wirklich gut macht, aber wenn du halt drüber nachdenkst, es ist halt verdammt unethisch, Leute von einem Haus zu werfen. Ja. Und die totale Überwachung ist auch fragwürdig. Ich, ja,
1: diese Sachen, aber auch halt, es gibt da keine Konsequenzen dafür, weil es ist halt ein fucking Videogame und die Leute sagen halt, es ist halt einfach es gibt es gibt so ein Schleichlevel. Ähm, das heißt, Spider-Man schleicht da an der Decke und muss dann nach und nach Sam Fisher-Style einfach Leute halt ausschalten, indem er sie hochzieht und dann mit dem Kopf gegen einen Stahlträger Stahl Stahl gegenhaut und dann einspinnt. Ähm, und es funktioniert in gewisser Weise. Aber es ist halt definitiv ein Computerspiel, was sagt so, hey, jetzt kommt ein Schleichlevel. Du kannst
0: jetzt nicht einfach durchgehen und Leute verprügeln. Dann ist es ein Schleichlevel. Du bist also ziemlich gefangen, was das angeht. Du musst äh, das Spiel so spielen, wie das Spiel gespielt werden will. Wenn du nicht gerade eine Nebenmission machst, oder
1: sogar Nebenmissionen sind so, ja. An einem Punkt musste ich in der Nebenmission Tauben verfolgen. <lacht> Denn eine Taube hat ein äh, Drogendeal veranstaltet. <lacht> ich glaube, sie hat einen USB-Stick geklaut oder so. Was? <lacht> und auf dem, also wir haben, Die erste Mission ist quasi, dass du den Kingpin festnimmst, mhm. indem du ihn, ich glaube, durch drei oder vier äh, Etagen durchhaust und auf ihm landest. Aber he's fine. Ähm, denn es ist ein Comic-Videospiel. Ähm, und nach und nach quasi seine Operation in der Stadt ähm, auseinander Und eine Nebenmission ist eben, dass du irgendwie Daten runterlädst von irgendeinem Computer und dann kommt eine Taube und klaut diesen USB-Stick, aber du hast dich vorher mit einer Vogelbeobachterin in New York zusammengetan und die steht auf einem Hochhaus und guckt nach, welche Taube das ist. Und dann wirfst du sie runter. <lacht> Nein, aber dann musst du und halt fängst sie auf. Im
2: Gwen Stacy-Style.
1: <lacht> wow! You both got very dark. Das ist Nein, das machst du natürlich nicht. Du fliegst halt diesen Tauben nach. Die Tauben haben dann, haben dann so, einen, so einen bunten... Blauen Schimmer, der ihnen, der ihnen nach, quasi nachfliegt ja. und dann ist es ungefähr so, als ob es nicht stattzufinden. Das Ding ist halt, da sind halt fünf Tauben und nur eine von diesen hat diesen Stick und du hast halt dann immer quasi ein, wenn du in die Option einfach Dreieck zu drücken und dann ziehst du mit dem Netz einfach einen dieser Tauben aus der Luft zu dir ran, greifst sie mit einer Hand, guckst <lacht>
0: sie an und wirfst sie wieder weg. Denn nur eine dieser Tauben ist Rucky Digumek-Schnabelface, der gefährlichste Gangster des Kingpin. <lacht>
2: Das also ist aber auch, ich meine, aus der Gwen Stacy-Sicht macht es ja auch Sinn, dass er die Leute vom Gebäude runterwirft und nicht auffängt. <lacht> ja, so. das
1: wenn er sie auffängt, <lacht> sterben sie, also. Hm. <lacht> um, das, ist halt, das ist halt super weird, vor allen Dingen, weil, weil, wie der Nonchalant, der diese Tauben dann zu sich zieht, die offenbaren, offenbaren Flügel bricht und sie einfach wegwirft, wenn sie diesen usb sich nicht haben. Und das meine ich mit, wenn es wenn's halt wenn's funktioniert, dann funktioniert aber wenn nicht, dann ist es einfach halt ein Videospiel, weil ich keine Gedanken macht um irgendwelche Konsequenzen. Ähm, zum Beispiel am, auch relativ am Anfang, muss man in einem Museum einbrechen, in Anführungszeichen. Man ist zuerst, man spielt zuerst Mary Jane, die quasi sich durchschleicht okay. ähm, und in den Raum reingeht und dann so wie so ein Puzzlespiel so macht. So, hm, diese Statue sieht anders aus als auf dem Bildschirm. Neben der Statue. Kannst du die Statue so verdrehen, dass sie genauso aussieht wie auf dem Bildschirm? Dann machst du das und eröffnet sich eine Geheimtür. Und das ist so: wow. Das war das Beste Versteckte, was, äh, was der Kingpin sich hätte vorstellen können für seine Geheimunterlagen. Da, da, da lobe ich
2: mir doch die, die, die Taubenpost. Das war Mary Jane so zu blöd, dass sie direkt Schluss gemacht hat. <lacht> der Mary Jane hat gesagt, ich musste jahrtausendalte Kunst anfassen und prinzipiell zerstören. Ich will Schauspielerin werden, wenn irgendjemand das Video kriegt, bin ich am Arsch. Hier wird sie mit Peter werden. Parker. Hier will sie ah, Journalistin. Halten.
1: Und äh, in dem Punkt hat sie auch seit einer Weile nicht mehr mit, äh, mit äh, Peter Parker geredet. Und äh, okay. dann treffen sie sich da und alles ist irgendwie wieder cool. Ich, also, ja.
2: Und was macht Peter Parker? Aber ist es halt nicht beruflich? eigentlich auch, wie, wie, ich meine, es ist ja auch ein Videospiel,
0: oder?
1: Äh, dazu komme ich gleich. Klingel, was meinst du eben?
0: Was macht der beruflich? Ist der noch
1: Reporter? Oder? Der, der, nee, der, also äh, ich, so ein bisschen, er ist hauptsächlich wissenschaftlicher Mitarbeiter Ach, stimmt, bei, du gesagt, bei ja. Doc Ock. Yeah. Ja. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, dass er halt Ich fand immer geil, wenn, wenn Peter Parker halt ein Typ war, der, also der ein paar Sachen gut konnte, aber halt nie das goldene Ticket hatte. Hm. Ich meine, klar, er war, er war immer super schlau und er hat immer Sachen auch gut gemacht und so weiter, Aber er, war er hätte nie einfach sagen können, jo dann, dann bin ich ja nicht mehr Spider-Man, sondern mach professionelle Fotos oder geh in die Wissenschaft komplett oder so. Also meistens gab es ja doch einen Struggle um diese verschiedenen Ebenen seines Lebens hm. Über Wasser zu halten. Und hier ist halt so, dass ihm vor Anfang an gesagt wird: Ja, eigentlich könnte er wahrscheinlich sogar mehr Gutes tun, wenn er einfach nur Wissenschaftler wäre, weil so schlau ist er einfach. Und dem so, ja, dann, dann würde ich sagen: Haben wir die Lösung gefunden? Wissenschafts Danke Mann, fürs Spielen Wissenschaftsmann. Wissenschaftsmann. <lacht> ähm, so. Und Lele, du hast natürlich absolut recht: es ist, ein, es ist ein Computerspiel. Aber ich bin verschiedene Mechaniken in Computerspielen einfach an irgendeinem Punkt leid, wenn sie einfach gecopy pastet hm. werden auch wenn sie gut gemacht werden. Und das ist halt mhm. eine dieser Sachen, gerade wenn es halt ein Singleplayer-Spiel ist, was halt auf jeden Fall ein, ein shelf date hat, wo ich ja halt sage, ja, dann, dann habe ich jetzt auch kein... Also das spielt man einmal durch, dann hat man auch keinen Bock mehr drauf. Dann, ja. Ich finde, das kann man kreativer lösen. So wie zum Beispiel, ja, wie padden wir jetzt das Spiel, dass es vielleicht nicht 40 Stunden ist, sondern 60 Stunden? Hm. Lass uns einfach Puzzles reinwerfen. Kombinationspuzzles. Einfach sowas wie... Der Strom geht auf der einen Seite rein, jetzt hast du vier verschiedene Verknüpfungen und der Strom muss an der
0: anderen Seite wieder rauskommen. Ja, ich habe schon Spiele, die ich gekauft habe, aufgegeben, wenn sowas passiert ist.
1: <lacht> Exakt. <lacht> und, und sowas kommt halt auch relativ oft wirklich vor. Das ist dann Hacking für Spider-Man. Und äh, ah. ja, dann, 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 dann sagt das Spiel aber auch, ja, wenn du die, die Kostüme freischalten willst, dann musst du dieses Hacking betreiben. Und das ist für mich so aber es gibt natürlich nicht nur Hacking-Tokens, es gibt auch Backpack-Tokens, weil in ganz, in ganz New York sind alte Rucksäcke von Spider-Man versteckt. Okay, kann man ja, dass er ständig pleite ist. <lacht> also wirklich, da sind bestimmt fünf Dutzend Rucksäcke versteckt, jeder mit einem anderen Erinnerungsstück drin, wie einer alten Arbeit von ihm oder ein Foto von ihm und Mary Jane. So, so. Und die findest du alle erst, nachdem du die Polizeiscanner wieder angeschaltet hast, weil jeder dieser Rucksäcke hat ein GPS-Signal in sich. Man wundert sich, warum diese Rucksäcke, die teilweise fünf bis sechs Jahre alt sind, nicht aufgefallen sind, weil sie halt an prominenten Orten in New York einfach an Wahrzeichen rein. Mit so im Gesicht ran. von der Freiheitsstadt. <lacht> so in
2: etwa. Ähm. Und gleichzeitig, was machen die Geocacher dieser Stadt eigentlich? Exakt das,
1: ja. Genau. Ähm. Und so, also Lele, natürlich hast du recht, es ist ein Computerspiel, es sollte auch Computerspiel Mechaniken drin haben. Aber man muss sich alles reinwerfen und man könnte das durchaus besser verstecken.
2: Ja, und du hast ja auch, also ich meine, gleich hast du ja auch vollkommen recht, es ist so ein, ein wenn dich das rauswirft, hm. so, dann ist es nicht für dich zumindest, mindestens für dich nicht gut gemacht. Und dass Spiderman einfach so Leute von Gebäuden wirft. Passt auch für mich, der sich jetzt, ich kenne mich jetzt, ich bin nicht so ein Spidey-Mensch wie du, aber ich denke mir auch, kein Peter Parker, den ich jemals, vielleicht abgesehen von Maguire im Dritten, wirft Leute einfach so von Hochhäusern. Das macht er nicht.
1: Auch, auch nicht Peter Parker, einfach Maguire macht es, der Schauspieler. Der wirft <lacht> aber Leute vom Gebäude. Der, aber nein, kein, kein Spider-Man
2: wirft Leute von Hochhäusern. Also es ist, verstehe mich nicht falsch, es ist ja witzig, ja? Also,
1: ich habe ja gut gelacht, als ich gesehen habe. Das, das ist Spiel, dann ganz anders Das gruselig. Spiel lässt mich das machen. Ich habe noch mehr gelacht, als das Spiel gesagt hatte, äh, gehabt, für extra Erfahrungspunkte wirfen mindestens fünf Leute von dem Hoch raus. <lacht> <lacht> Wo ich mir gesagt habe, okay, alles richtig gemacht, mhm. Entwickler. Ihr habt, ihr habt den Charakter verstanden. Aber sowas zieht einen halt raus. Also, mich zumindest zieht es ja, raus. Ja. Und äh, nachdem du halt sechs, sieben Mal die gleichen Goons besiegt hast, merkst du halt, das Spiel ist vielleicht gut, weil es gute Mechaniken hat. Das, das durch die Stadt schwingen macht Spaß. Aber es ist jetzt auch nicht super krass. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe vorhin zum Beispiel das PlayStation 1 Spider-Man krass gelobt, aber das kam halt auch was 2000 Euro so raus. Hm. Das, und das Spiel sieht jetzt halt gut aus und hat ein paar schöne Sachen, aber ich finde nichts Originelles. Sie machen nichts Krasses mit dem Charakter. Bisher jedenfalls nicht, vielleicht geht die Story in ganz eine ganz andere Richtung und äh, Spider-Man wird Wissenschaftler und ich muss nur noch diese komischen Zwischenrätsel machen, wo er irgendwelche Boards repariert. Ähm, aber also, nochmal, es macht nichts mit dem Charakter. Das Kampfsystem ist cool, aber schon mehrfach da gewesen. Also auch nichts wirklich, wo ich sagen kann, das ist aber ein Merkmal. Und mhm. ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass mich meine Aufmerksamkeit noch viel, viel länger halten kann, ehrlich gesagt. Auch wenn es Spaß macht. Also
0: ich, ich, zum Anspielen total geil. Zum, Wer ist denn dabei? Der Kingpin als, als Antagonist? Äh, äh, Shocker.
1: Äh, Vulture, glaube ich, habe
0: ich gesehen.
1: An irgendeinem Punkt kommt gleich Rhino und Scorpion. Also ist so ein, so ein Free-for-All tatsächlich. Okay.
0: Aber nicht dieser Octavius. Der ist äh, <lacht> solide. Ja,
1: dieser eine Typ mit den vier Armen ist auch dabei, mit den vier elektronischen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, vielleicht komme ich in meiner Re Recherche mit äh, Doc Oc äh, Dr. Octo Octavius noch rauf, äh, wer das sein könnte. Ja, wer weiß. Also ich werde es, glaube ich, erstmal weiterspielen. Ich, ich habe schon im, im Vorgespräch gesagt, dass ich dieses Spiel mir aus der Videothek ausgeliehen habe, weil es jetzt erst zur Verfügung stand in dieser Videothek, äh, weil ich mich geweigert habe, es zu kaufen. Ähm, und ich es jetzt seit zwölf Tagen überzogen habe, weil ich nicht dazu komme, es zu spielen, aber ich mir weigere, es wieder zurückzugeben, weil dann komme ich wieder nicht ran für zwei Monate, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, also hast du den Scheiß lieber
0: hier und spitzt ihn nicht?
1: Ja. Okay. Ich will auch nicht, dass jemand anderes es spielt. Ich... ich ich, ich opfer mich, damit andere Leute das nicht durchmachen müssen. So. Das ist sehr Wenn mubel.
0: du, liebe
2: hörende Person, die Person bist, die gerade auf Spider-Man wartet, schreib uns eine E-Mail an hat Spiel at everything.com <lacht> und wir überlegen uns, wie wir dein Problem lösen können.
0: Wir werfen dich vom Hochhaus. <lacht> so das wie Spider-Man es tun Das löst würde. nicht alle Probleme, würde ich meinen. Hm. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht versucht. Was und wer aber alle Probleme lösen kann, ist eine Aufräummethode, die jetzt gerade sparkt. Ich habe jetzt einfach mal übergeleitet. Ja, klar. Mhm. Ja, 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 ja. Wie, wie heißt die? Die heißt KonMari, heißt
1: die Methode. Das klingt wie ein, ein Manöver bei Star Trek.
2: Stimmt. Oder ein Pokémon. Die KonMari-Methode.
1: Man wirft einfach eine Sache hoch aus.
2: <lacht> ja, also danach ist auch sauber bei einem Zuhause.
0: Ja, genau. Das ist diese neue Netflix-Serie, die heißt Tidying Up oder Aufräumen auf Deutsch, denn äh, das deutsche Publikum ist leicht zu verwirren. Hm, hm. Äh, ich bin
1: jetzt schon verwirrt. Du bist ist verwirrt?
0: Das ist eine Serie, wo es einfach nur ums Aufräumen geht. Eine Doku-Serie quasi, eine, wir können das böse Wort Reality-Soap einfach mal sagen. Äh. Es ist Genau, da ist also diese Marie Kondo, das ist eine ähm, japanische Dame, die dadurch berühmt geworden ist, dass sie äh, organisiert. Und sie organisiert ähm, professionell und auch... Ähm, für Geld und weltweit. Also die, wird, ähm, die fliegt um die ganze Welt und hilft Menschen dabei aufzuräumen. Sie räumt nicht für die auf, das ist ganz wichtig dabei, sondern sie gibt ihnen nur die Anleitung und sagt, was sie besser machen können.
1: Also sie kommt rein und sagt, das ist direkt auf dem Boden, genau da,
0: sieht nicht geil aus. <lacht> oder, oder? Tatsächlich ist sie immer sehr zurückhaltend und höflich. <lacht> okay. Und hat auch eine sehr angenehme, ähm, nicht sehr aufdringliche Art dabei. Was einer der Punkte ist, weshalb ich die Serie unheimlich gut gucken konnte, weil sie Japanisch spricht und das ist auch eine sehr angenehme Art, sodass du, ich habe das auch angefangen als ähm, Runterkommen-Serie. Das ist interessant. Und es ist ähm, ein bisschen die Neugier zu sehen, wie chaotisch manche Menschen leben und dann aber ähm, die Befriedigung mitzuerleben, wenn sie das dann fertig sortiert haben. Also sie kommt quasi rein, Familie XY, ich überlege gerade, erste Folge, war eine Familie, glaube ich sogar, genau, wo der Vater 60 Stunden die Woche arbeitet, die Mutter mit dem Haushalt überfordert ist und die zwei Kinder haben sich aber sehr lieben. Und das einzige Problem ist wirklich das Chaos im Haus. Mhm. Und dann gibt sie denen so Anleitungen einfach. Äh, ihre KonMari-Methode hat bestimmte äh, Falltechniken, bestimmte Organisationstechniken. Und natürlich ein wichtiger Bestandteil ist das Ausmisten. Und das ist, glaube ich, das, was dem Internet so sauer aufgestoßen ist. Beziehungsweise, wo es jetzt auch schon tausende äh, Parodien von gibt. Denn Marie Kondo sagt, alles, was in dir keine Ich finde will, will das übersetzen, will ich das gar nicht äh, If it doesn't spark ich joy will Nicht übersetzen. Dann ja. muss es halt weg. Mhm. So, und ähm, da gibt es natürlich Leute, die irgendwie Cartoons gemacht haben mit so, ha oh, hier Marie Kondo, ich habe ein Kind gefunden das spart keine Joy, <lacht> weg damit. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. tatsächlich, <lacht> ja. Aber das ist eine durchaus hilfreiche Methode, die ich direkt einen Tag später auch angewandt habe. Und ich habe heute auch wieder Sachen aussortiert und es gibt halt echt Klamotten, die liegen in deinem Schrank, mhm. die ziehst du nicht an, mit denen hast du vielleicht auch gar keine positiven Assoziation mehr. Mhm. Und dann ist es auch irre befreiend zu sagen, okay, dann sortieren wir das aus und sie ähm, ist dabei auch immer so sensibel zu sagen: Du hast ja eine Vergangenheit damit, dann sag irgendwie Danke oder fass es nochmal an und verabschiede dich bewusst davon und wirf es nicht einfach weg, sondern sortiere bewusst aus und überlege. Und das hat einigen Menschen in der Serie wirklich geholfen, denn es gab einen Typ zum Beispiel, der ist sehr arm aufgewachsen und der hat halt, ähm, seitdem er Geld hat, alles aufgehoben. Also, der hat den Briefkasten von dem Haus, in dem er jetzt wohnt, aufgehoben, den er einen Tag später ersetzt hat. Aber er hat ihn in der Garage aufgehoben. Und er <lacht> ja wirklich meinte: Okay, aber überleg mal wirklich, was bringt denn dir das? Und dann mhm. hat er es auch aussortiert und der hat 250 Sneaker, von denen er okay. vier getragen hat. Und sie hat es dann geschafft, ihn zu überzeugen, dass er wirklich welche aussortiert und er ist jetzt bei 120. Oh, Mensch. Also, es ist gar nicht so bösartig, so alles, alles muss raus, ja. äh, wir verbrennen dein Haus oder so, sondern es ist echt ein durchdachtes Aufräumen. Was durch diese japanische Art und Weise sehr angenehm anzusehen ist. Wie, ich, was ich, ja, ja.
1: ich würde ganz kurz mich, mich einklinken, wie, verzeih mir das Wort, mir fällt einfach kein besseres ein, hm. spirituell ist das Ganze? Also, wenn jetzt, man, man bedankt sich bei den Sachen und so eine Sachen, ist es. Ähm,
0: äh, Marie Kondo hat so ein, zwei kleine Eigenheiten, die du vielleicht als spirituell wahrnehmen könntest. Also sie begrüßt jede Wohnung, indem sie sich erstmal fünf Minuten okay. in die Mitte setzt. Das sagen, muss nichts Negatives sein. Also nee, ich meine es
1: nicht, ich meine es bloß so. Rob Ross jetzt, zum Beispiel hat ja auch sowas wie, ja, jetzt sagen wir, jetzt gucken wir einfach mal auf das Bild und sagen, oh, das ist aber ein schöner
0: Waldpunkt. Es ein es geht Arbeit, um, ich um gerne bewussteres wohnen. Leben, glaube ich, in der Situation. Okay. Also sie fängt das nicht irgendwie an, Räucherstäbchen aufzustellen oder zu meditieren, aber sie setzt sich halt wirklich in jeder Wohnung an einen gewissen Punkt, wo sie sagt, hier ist der Mittelpunkt des Hauses, ich begrüße ja. jetzt mal kurz das Haus. Okay. Und dann okay. fangen wir damit an und genau. Und äh, es hat immer diese gewisse Bedachtheit dabei.
1: Weil ich habe nämlich von Leuten gehört, die dieses Buch gelesen haben von ihr. Mhm. Und meinen, 80% von diesem Buch sind geil und 20% sind halt spirituelle Eigenheiten, mit denen sie, die in der Serie vielleicht funktionieren können, mhm. aber die in dem Buch halt, wenn man darauf nicht so richtig steht oder damit nicht so richtig viel anfangen kann, einfach
0: halt ein bisschen Fehlerplatz sind. Und mhm. deswegen wollte ich fragen, wie sehr sich das auf diese Serie überträgt. Also sie sagt auch, beim Falten musst du bewusst falten, um ein Gefühl für deine Kleidung zu kriegen. Ich persönlich habe das total gefressen, steht da total drauf. Okay. Habe mich aber auch auf Twitter mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ich habe meine Klamotten einfach so gefaltet, wie sie das sagt, und damit geht es mir auch gut. Also musst du wahrscheinlich wie bei jedem ja. äh, System einfach gucken, was für dich funktioniert. Okay.
2: Le, du hattest noch was, ich, ich äh ähm, um. Nee, ich, ich find, ich, Was ich sehr sympathisch finde, ist, das, was Clemens ja auch gesagt hat, dass sie nicht sagt, das muss weg, so, sondern dass sie den Leuten in der Serie oder auch in den, in den Büchern und so weiter dir selbst die Wahl lässt, hm. so und dich dann natürlich versucht, dich zu überreden oder dann mit so Common Sense Sachen um die Ecke kommt. Ähm, aber ich habe also ich habe eine Folge gesehen, äh, die ich explizit ausgewählt habe, weil da hieß, dass es zwei Autoren sind, die auch ihre Bücher ausmisten. Ähm, weil ich da mal gucken wollte, wie sie dies, wie sie das argumentiert mhm. so. Und das ist auch das so das richtig. Ja, nee, aber also auch, und äh, ich habe danach auch, ich habe auch Klamotten aussortiert. Ähm, mein Problem aktuell ist, dass ich jetzt fünf Stapel Klamotten in meinem Zimmer liegen habe, die ich noch nicht losgeworden bin, weil natürlich der eine Laden, wo ich gedacht habe, da bringe ich die hin, die wurden rausgeklagt, der nächste Laden ist ein bisschen weiter weg, etc. Es ist schwierig, die T-Shirts dann ähm, äh, moralisch ohne Probleme loszuwerden. Hashtag Berlin Problems ähm, an der Stelle. Genau. Äh, und ähm, ja, und mit den Büchern ist das so ein Ding, wo ich es mitgeteilt habe, dass sich Twitter sehr drüber aufgeregt hat, weil sie das, weil das so verstanden wurde, als ob sie sagt, dass ich
0: meine Bücher wegwerfen soll. Da habe ich ein und. ganz einfaches, gutes Gegenmittel gefunden, tatsächlich. Wenn sie eine Anweisung ja. gibt, die mir nicht gefällt, mache ich die einfach nicht. Ja, wow. habe ich
1: mir nämlich auch so gedacht. Aber das ist doch persönlicher Affront, den man, man dann eigentlich
0: haben. Ich fühle mich auch sehr revolutionärmäßig <lacht> gerade damit. <lacht> Aber, okay. Ja,
2: das ist, das ist eben dieses Ding, dass sie einem diese Freiheit eigentlich lässt ähm, oder auch einem diese Serie die Freiheit lässt. Genau. Und ähm, ich finde es auch cool, dass jetzt die Folge, die ich gesehen habe zum Beispiel, da ist auch die Motivation der Menschen, das zu machen, ist auch nachvollziehbar, mhm. so, also die beiden Dudes sagen, das ist ein schwules Pärchen und das erste Mal kommt eben von dem einen die Familie zu Gast in diese Wohnung. Und sie wollen halt einfach, dass die Wohnung so aussieht, als ob da zwei erwachsene Menschen wohnen. Das tut sie vorher auch, so, aber wir wissen alle, dass Eltern sowas immer noch ein bisschen anders sehen hm. und deswegen nehmen sie sich halt vor, das, das anders zu machen. Das ist ganz interessant, was
0: du ansprichst, weil du, weil die immer eine Motivation haben tatsächlich in jeder Folge. Also das erste Pärchen glaubt, die Ehe geht zugrunde, wenn sie das Haus nicht besser organisieren können, weil das der einzige Streitpunkt ist, den sie haben. Dann gibt es die andere Folge, wo da ist sie bei einer Frau und deren Mann ist halt vor drei Monaten gestorben und sie muss halt irgendwie damit klarkommen, die ganzen Sachen von ihm auszusortieren, weil sie ja nicht alles behalten kann, was der immer niemals hm. besessen hat. Dann gibt es dieses Pärchen, Genau, die müssen einen guten Eindruck machen. Dann gibt es ein anderes Pärchen, die müssen ihr Haus in Ordnung bringen, bevor sie ihr erstes Kind kriegen. Und so geht es halt immer weiter. Das sind Menschen, die. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Horder-Doku, wo dann einfach alles weggeschmissen wird oder so. Das sind auch keine wirklich mhm. schlimmen, wie Lede sagt, die, die sind ja erwachsen. Und die haben schon irgendwie eine Ordnung. Aber es könnte halt immer noch besser sein. Das,
1: das wäre auch die Frage, die ich mir gestellt hätte. Ist es denn sowieso eine RTL-Reality-Show? wo einfach so eine Handwerkertruppe kommt und das ganze Haus um, umbaut und dann Wow, jetzt aber die echt machen schön. Die das alles
2: selbst. Die ja, nee, alles ich, 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 ich ja. verstehe
1: schon, aber Die haben ja doch einen gewissen Stil, diese RTL-Dokus, von denen ich rede. ja Vor allem halt diese Art von Stil von Oh, wir müssen jetzt einfach menschliche Emotionen zeigen. Ganz viel. Und ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe hab nicht alles, ich habe Teile der ersten Folge geguckt. Mhm. Und hatte auch einen gewissen Vibe in diese Richtung. Mm. Von, wir zeigen jetzt einfach mal, wie das Pärchen sich streitet und wie diese passive Aggressivität sich hochschaukelt, irgendjemand weint jetzt erstmal und dachte, so, okay, da habe ich jetzt erstmal das. Nicht sie, ich fand, sie mm. fand ich richtig cool. Sie hat für mich wirklich so einen Bob Ross-Vibe gehabt, was ich sehr schön und entspannt fand. Ich fand einfach die Leute, mit denen sie da zu tun hatte, wirklich grauenvoll. Auf eine Art, dass sie mich
0: aufgeregt hat. Das war diese Familie, ja, die waren aber auch gut im Stress. Ich würde eigentlich, finde ich, den Umgang mit den Menschen sehr respektvoll weil sie das ja auch immer, also wenn es eine emotionale Situation gibt, bei der Frau gerade, die ihren Mann verloren hat, ist das natürlich gar nicht so einfach, die mal, ähm, hm. die die heult halt dann irgendwann. Das, da, da kommst du ja gar nicht drum rum. Ja, Wahrscheinlich. Das, das,
1: also an der Stelle verstehe ich das auch, aber ich fand das, diese kleinen Pickereien bei dem bei dem Pärchen in der ersten Folge fand ja. ich halt wirklich, also Experte will ich jetzt nicht sagen, aber es ging mir durchaus auf den Puffer, weil ich das Gefühl hatte, dass hier extra Drama geschürt wird von der Serie, aber vielleicht war das mein, vielleicht bin ich da auch ja. zu dünnhäutig.
0: Das würde ich absolut akzeptieren. Dann sage ich das jetzt einfach mal. Also, ja, fair. Nee, also ich finde gerade, weil sie auch äh, zwei gleichgeschlechtliche Paare präsentieren und auch verschiedene Lebensmodelle, sind sie hm. da ja immer sehr respektvoll. ohne jetzt irgendwie, also wenn da wirklich so eine RTL 2 Intention hinter wäre, hm. hätte man das wirklich bösartiger ausschlachten können. Also und dann ist Marie
2: Kondo glaube ich auch nicht die richtige Person dafür. Das glaube ich auch. Also Dafür ist sie zu, also ich ich finde es so total cool, in dieser Folge, die ich gesehen habe, gibt es so eine Szene, wie sie in dem Schrank von denen verschwindet. Ah. Und da so reinsteigt. Und dann hast du diese kleine, relativ kleine Japanerin, die in so einem Schrank verschwindet, aber niemals. Und da immer so, oh, hier ist ja noch viel mehr Platz. Es geht ja noch viel weiter. Mhm. Und es hat so ein, so ein, äh, was, was Freundliches einfach immer. Und deswegen kam mir das jetzt nicht so, ähm, ausnutzend vor. Ich habe auch ehrlich gesagt, die Szenen, in der die Person gesagt hat, dass ihr dieser Stecker wirklich am Herzen liegt und dabei fast in Tränen ausgebrochen ist, die habe ich übersprungen, das, aber das ist, das kann ich dann halt auch machen, weil ich sehr ja, bei Netflix ist und ich nicht an den, das lineare Fernsehen gebunden bin.
1: Hm, vielleicht soll ich einfach diese Methode dann benutzen. Does the scene spark joy? In ja, genau.
2: Und wenn
0: nicht, dann, <lacht> <lacht> dann ja. weg damit. Dann weg damit.
1: Auf, <lacht> Ab vom Hochhaus. Ähm, um, ich, ich glaube, ich muss einfach die erste Folge überspringen, weil mir wurde schon gesagt, dass, dass die anderen äh, Gäste in dieser Show halt deutlich ruhiger, angenehmer zu verfolgen Also angenehmer jetzt natürlich. Die Frau, die ihren Mann verloren hat, ist nicht angenehm angenehm, aber zumindest erträglicher sind als das erste Pärchen.
0: Also viele sind echt und, sehr niedlich, finde ich. Ja. Es sind alles sehr niedliche Menschen. Und dann ist die Marie Kondo auch nur so ein sehr niedlicher Mensch. Und dann sind die eigentlich alle sehr inclusive und supportive untereinander. Okay.
2: Ja. Und um dieses Grundprinzip mitzukriegen, musst du eigentlich auch nur eine Folge gucken, glaube ich. Also nach einer Folge hast du verstanden, was, was wie Marie Kondo funktioniert und wie diese Methoden funktionieren. Ja, und wenn okay. dich dann das interessiert, noch weiter sehen, wie sie halt mit den Menschen arbeitet, dann sind die anderen Folgen schon auch noch gut. Mhm. Ähm, aber um, wenn du jetzt einfach nur wissen willst, okay, wie macht die das? Was davon kann ich mir vielleicht nehmen, um mit meinem Konsumverhalten, über mein Konsumverhalten nachzudenken, ähm, so. Ich verstehe, dann
1: werde ich dann einfach eine andere Folge halt einfach, glaube ich, mir antun. Auch wenn ich das gar nicht nötig habe, weil, Clemens, du kannst bezeugen, du sitzt gerade in, in meinem Teil des Hosen und Studios, hier ist ja, alles hat seinen Platz. Alles, was ich sehe, ja, äh, ist der Monitor. Die so, angestrahlte Poison Ivy <lacht> sparkt genau. doch auf
2: jeden Fall Joy.
1: Ich habe hier eine leere Haribo-Packung, die brauche ich auf jeden Fall noch. <lacht> äh. Clemens hat, äh, als er hier gesessen hat, ein,
0: ein, ähm, ein Glas gefunden. Ich dachte so: Oh, ein bonbon kann ich das, Ist da Essen drin? Kann ich das essen? Und Maurice meinte: Hier ist überall Essen drin. Ich mache das auf und es war nur Bonbonpapier.
1: <lacht> das war halt eins der Decoy-Gläser. Man kann da nicht immer Gläser ist hier
0: immer alles essbar. <lacht> das das Papier Kohl ist auch auch essbar. Ein, ein Teller voller Essen, das stimmt's? <lacht>
1: ist es zu spät für, für, ja. für Weihnachtsmänner eigentlich, für Milka-Weihnachtsmänner?
2: Mm, nö. Never. Mitte Januar? Nö, ah, ah. kann man noch machen? Es ist okay. jetzt auch schon wieder fast Weihnachten, macht dir keine das Sorgen. Allerdings. Hm. Ähm, ja, nee, ich meine, also für mich war das auch so ein Ding von, ja, ich wollte eh schon mal eine Weile durch meinen Kleiderschrank durchgehen und irgendwann passt auch einfach nicht noch ein Buch ins Regal ähm, und dann kann man darüber einfach mal nachdenken und sich von dieser marikondo sache vielleicht auch mitzunehmen, zu sagen, okay, muss ich so viele Sachen haben, und wenn ich mich dafür entscheide, ja, und damit glücklich bin, verkehrt yeah, damit dann bin ich damit glücklich. Ich, und mein, wenn mir zwei Sachen weniger mich auch glücklich machen, dann ist es vielleicht das, das Richtige. Und ich, so.
0: manchmal ist es ja gar nicht so eine, so eine Joy-Sache, sondern es hilft einfach mal in den Kleiderschrank zu gucken und, oder in, den, in welchen Küchenschrank und du merkst, du hast Sachen, die benutzt du gar nicht. Also ich habe halt einen Stapel aus zwölf Unterhemden gefunden. Ich trage kein Unterhemden, seit ich zwölf bin. Also <lacht> dachte ich mir auch so, wo kommen die her? Ich bin zweimal umgezogen und habe die jedes Mal mitgenommen. Oh ja. Und war so ein bisschen das hat, Da war mir dann klar, das sparkt überhaupt keine Joy. Und,
1: und jeder, der dir vor allem beim Zeichenumzug geholfen hat, würde dir wünschen, einfach diese, diese Serie schon davor geguckt zu haben.
2: <lacht> ja, ja. Das kann ich bezeugen. <lacht> In there. In there. Ähm,
0: sonst finde ich das eine sehr angenehme ja, Doku, so ein Antwort glaube ich, eine Doku, wie der Hundeflüsterer eine Doku ist oder so. Hm. So ein Lila hat schon recht, wenn du das System einmal durchschaut hast, dann kannst du dir halt im Internet noch die ganzen Faltanleitungen mal suchen. Die sind nämlich auch sehr befriedigend, finde ich. Und dann hast du. Also, ein bisschen wenn du Lust haben.
2: hast, deine Sachen anders zu falten. Genau. So, also, was sie ja zum Beispiel auch macht, ist, sie hat dann oft so. Ähm Kistensysteme, also dass du alles in eine Kiste machst und dann genau weißt, in welcher Kiste sind welche Sachen hm. und dementsprechend sind die dann sortiert und so faltet sie dann zum Beispiel auch ihre T-Shirts, dass mehrere T-Shirts zusammen in eine Kiste falten. Wenn du wie ich einen Schrank hast und aber keine Kisten, bringt dir diese Faltanleitung nicht viel, weil ohne Kiste und dann so kann weiter. Deswegen falte ich Kisten. halt so wie vorher. Du brauchst ja, Kisten natürlich. Mh. nee. Ne.
1: Ist doch logisch. Du, brauchst, du musst erstmal mehr Zeug in die Wohnung reinstopfen, bis du Sachen rauswerfen Sonst kannst. Sonst gibt es wahrscheinlich
2: einen Marie kondo store mit Kisten drin. <lacht>
1: ja, das. Mensch, da hätte mal jemand drauf kommen sollen.
0: Gute Idee. Ist, ist das noch kopiergeschützt? Können wir das schon machen? <lacht> <lacht> Warte 70 Jahre und dann äh, Können wir damit anfangen? Sonst äh, ist das auch eine Sache, die Eltern total begeistert. Wenn man so ungefragt äh, Fotos von der Unterwäscheschublade schickt und sagt, ich hatte jetzt alles im Griff. <lacht> Toll, Kind. <lacht> um, hey, you go. Fast 30, sehr gut.
2: Kommst du jetzt vorbei und holst die restlichen Sachen an? <lacht> <lacht> Super.
0: Ich habe neulich die Kiste bekommen. Da waren Schuhe von mir drin. Ich dachte, ich habe die gar nicht mehr. Meine so, die haben wir übrigens gefunden, als wir Marikonto gemacht haben. Sind, glaube ich, deine. Hm.
1: Und dafür hast du dir die Ute zurückgetauscht. Genau. <lacht> Es gibt immer Leute mehr von mir, die sowas brauchen. Also selbst ja. wenn
0: du keinen Bock hast, das irgendwie äh, durchzuziehen, fand ich das eine sehr angenehme Abendserie, weil die Marikondo, wie gesagt, so ein kleiner Sonnenschein ist hm. und so eine einfach positive Art hat. Ja, das habe ich und, auch gemerkt. Und ja. das fehlt mir in vielen Unterhaltungsmedien.
1: Du klar, warum nicht? Äh, Law and Order einfach mit Marikondo? Also, warum nicht? Ich würde es gucken. <lacht> Hallo lieber Tatort.
0: Ich setze mich jetzt hier hin und ich begrüße den. It's been den a Tatort. triple
2: homicide. This guy plays oh. video games and has killed five people. Does it spark joy? Ja. Keep
0: doing it.
1: Ich würde es gucken. Vielleicht uh. so, eine, so eine Sache, wo sie dann einfach ähm, Kriminalfälle auflöst,
2: so wie Monk. Also ich finde es noch als Mit einer posit ein positiver Punkt, noch, dass es eine Übersetzerin gibt. Das finde ich ziemlich cool. Also, dass sie, die Marie Kondo Bleibt auf Japanisch die ganzen, spricht. in die ganzen
1: Folgen mit drin? Ich habe die in ja. der ersten Folge gesehen. Ja. ja. Nice. Finde ich find cool. Hat Stil. Ja.
2: Das macht's realistischer. Witzigerweise kann so man die Serie deswegen Sache nicht nebenbei Japan. beim
1: Aufräumen gucken, weil man ja immer gucken muss, dass die japanischen Titel auch richtig <lacht> angezeigt werden. Ha. Haha. <lacht> naja. <lacht> Gut, wenigstens ein bisschen Escapism. Ähm, ja. ich, ich glaube, das waren alle unsere Themen, oder? Das waren alle unsere Themen. Yes. Mhm wieder durchgeschafft. Um, We
2: did it, guys. Let's not talk again for two weeks.
1: <lacht> Hoffentlich schalten sie mir bis dahin den Strom wieder an. Um,
0: who knows? Und äh, ansonsten... Du es die ganze Zeit so, als ob irgendjemand anders Schuld daran hätte, dass dein Licht nicht funktioniert. Das finde ich großartig. <lacht> <lacht> ich meine, wir podcasten gerade. Hier sind äh, die, die ähm, zwei Drittel der, der Gotham Sirens sind beleuchtet wie sonst was. Ach ja, die Stromfirma hat mir hier das
1: abgedreht. Ich wette, die waren das. Also, oder das, oder halt ja. die, einzige, die einzige Lampe in, diesen, in diesem Zimmer ist halt einfach durchgebrannt. Das könnte auch sein. Aber ich weigere mich, das zu glauben. Das war eine Conspiracy. Hast du
2: geguckt, ob die, ob die Sukkulenten schon brennen?
1: Nee, die brennen noch nicht tatsächlich. Die, äh, die wachsen und gedeihen, möchte ich sagen. Nee, die überwintern, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, vielleicht ändert sich das aber ja in den nächsten zwei Wochen. Ähm, man hört uns in zwei Wochen hier wieder,
2: richtig? Richtig. Ja, richtig. So, müssen, wenn wir bis dahin nicht unsere Mikrofone aussortieren, weil sie uns keine Joy sparken.
1: Autsch, ja. Lele. Ja, ich fand das sehr schön gerade, was wir hier gemacht haben für eine Stunde, aber bitte.
2: Auch bei mir ganz
1: viel Joy gesparkelt. <lacht> so, so, so viel. Wenn es bei euch mehr Joy sparken soll, geht einfach unsere Webseite www.dragonseateverything.com. Dort könnt ihr sämtliche Sendungen von, von uns finden, die äh, ihr bitte nicht rauswerft, sondern einfach in euer Podcast Podcast-App eurer Wahl reinzieht. Das wäre zum Beispiel der Studio-Podcast, aber auch eben der Ninja Podcast, ist unsere Radioshow, die wir immer freitags machen, alle zwei Wochen.
0: Oder eben auch dieser Podcast, der Nerdfeton Podcast. Nerdfür Podcast. Oh yeah. Dun, 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 dun. Jetzt mit 30 weniger Zucker. <lacht> okay. Ähm, das war ungeplant, aber
1: äh, welcome. <lacht> ähm, bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuhören äh, sagt auf jeden Fall dieser eine Maurice Mathieu
0: und dieser eine Clemens Sabel und der äh, lachend lustige der,
2: Lele Lukas sagt das auch,
1: nice ähm, äh, bis yeah. dahin, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> <lacht> tschüss wiederhören